0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico. Podcast. 150% puedes ganar músculo haciendo dieta ceto, dos comidas al día y solo una. Por supuesto, lo puedes hacer. Sin embargo, <risa> la tormenta. <risa> Tienes que comer. Tienes que comer. Y el problema de la dieta cetogénica es que es tan saciante que muchas veces te puedes quedar con dos comidas corta de apetito. Es por ello que la dieta cetogénica va también en grasa y que hay un montón de metaanálisis y estudios en humanos demostrando los beneficios de la dieta cetogénica en pérdida de grasa, mejora diabetes de tipo 2, etc. Entonces, una persona que tiene mucho apetito, como yo, que yo tengo bastante, bastante apetito, aunque he mejorado muchísimo los dos pasados años, eh, con mi apetito, que tengo una gestión de él perfecta, o sea que me sacio mucho más fácilmente, probablemente se ha debido esto a una mejor gestión del cortisol y, la, y la, la aldosterona. En este caso, si llegas a cubrir las calorías, las proteínas y Mejorar en tu entrenamiento, es decir, llegar a esta sobrecarga progresiva en tu entrenamiento, para los principiantes que están aquí una sobrecarga progresiva, es llegar a cada semana o cada dos semanas meter más kilos en tus varas, más kilos en tus mancuernas, si llegas a esto, entonces quiere decir que ganarás masa muscular. Pero para llegar a esto, si no comes cargos, tienes que sí o sí meter más kilocalorías desde la dieta. ¿Cómo hacerlo? como no hay carbos, es hacerlo. No solo con proteínas, sino también con grasas. El problema de hacerlo con cetosis es que si no tienes mucho apetito, en dieta cetogénica, es que si no tienes mucho apetito, yo te voy a decir de meter más proteínas de lo normal. Entre 2,5-3,0 gramos por kilo de peso. Pero es que el problema, cuando yo recomiendo esto, es que las personas se sacian mucho comiendo tanta carne, tanto huevo, tanto pescado. Y a pesar de meter mucha proteína, como estás tan saciada, te quedas tan corta de calorías que al final no generas al final de esta semana este superávit calórico que es necesario para qué? Para subir los niveles de T3, subir los niveles de cortisol, subir los niveles de testosterona, subir los niveles de GH para no inducir un déficit calórico, para poder mantener tu masa muscular. Y tu objetivo no es mantener la masa muscular, es crear masa muscular. Entonces, no tendría miedo. En incorporar un poco de carbohidratos Después de tu entrenamiento Solamente los días donde entrenes fuerte Si no tienes una enfermedad neurodegenerativa No veo el problema En meter esta cantidad de carbos No tendría miedo en poner un poco de boniato, Un poco de plátano Carbos que digieras bien Yo por ejemplo uso tortitas de arroz No porque las tortitas de arroz sean superior De hecho el índice glucémico De la tortita de arroz es absurdo Es muy alto Pero las tomo porque es casi el único carbo que tolero bien. Y no quiero meter mucha fruta porque pienso que la fruta ya la pongo con los arándanos que como. Entonces, un poco de arándanos, mis tortitas y ya está. Pero no te digo hacer lo mismo. No te digo hacer lo mismo. Te estoy diciendo usar cantidades que te van bien a ti y ya está. Punto. Pero no tener miedo a meter carbohidratos. Pero tengo que decirte que puedes ganar masa muscular con dieta cetogénica. Obviamente, porque las únicas condiciones para ganar masa muscular son sobrecarga progresiva en un entrenamiento de fuerza hipertrofia. Dos, cubrir la proteína que en dieta ceto siempre recomiendo estar siempre, siempre por encima de 2,2, 2,3 gramos por kilo de peso. Número tres, estar con la suficiente cantidad de calorías. ¿Generar un superávit calórico? No digo todos los días, que estés comiendo toneladas de mantequilla aquí Por lo menos los días donde estés entrenando más, crear esta cantidad de calorías por encima de tu mantenimiento. 300, 400. Esto no quiere decir que tengas que contar kilocalorías. Esto simplemente quiere decir, si no quieres contar, porque no recomiendo contar, que tengas un ojo, que tengas un ojo gracias a una báscula que va a medir tu porcentaje de grasa, que va a darte una idea del peso. Sobre tu vida, cuando vas a entrenar, que tengas un ojo sobre las cargas que puedes levantar. Porque si sigues con ceto, estás comiendo más ahora porque me acabas de escuchar, pero después de un mes estás levantando lo mismo, no vas a ganar masa muscular. Ya que la ganancia de masa muscular pasa no solo por la cantidad de proteínas y el superávit calórico, sino también tercera condición... Sobrecarga progresiva en el gimnasio. ¿Y por qué recomiendo entrenar cuando uno sube calorías? Para destinar más este exceso calórico a los músculos, porque entrenando nos hacemos más sensible la insulina. ¿Se entiende el mindset? Entonces, cuando uno quiere ganar masa muscular, sí, lo hemos visto, que los sujetos en ocho semanas con 3,5 gramos por kilo de peso de proteína a la semana han ganado grasa y músculo pero han ganado mucha grasa. Entonces, ¿qué queremos? Que cuando nosotros estamos metiendo más calorías en la alimentación, aumentemos también el gasto energético y que este gasto energético no sea de un ejercicio de cardio, sino que sea de un ejercicio de fuerza. Porque cuando voy al gimnasio y entreno pesas, estoy rompiendo fibras musculares. Estoy haciendo mi músculo más sensible a la insulina. Entonces, te puedes permitir más calorías porque estás más sensible a la insulina. Entonces, no es del todo perfecto, no te estoy diciendo que todas las calorías van a ir al músculo, pero es para que te lo imagines. Más vas a romper tus fibras musculares, más vas a generar tu, una sensibilidad a la insulina y más vas a poder comer. Y que yo sepa, para ganar masa muscular, necesitas más proteínas y más carga calórica. Lo puedes hacer en ceto, lo puedes hacer. Lo consigues, genial. Lo único que no me gusta en dieta cetogénica, en estar en superávit, es que tienes que meter mucha grasa. Y sabemos que calorías por calorías, los carbohidratos son más anabólicos que las grasas. Y además, los carbohidratos lo que van a hacer es mejorar la velocidad de llenado del glucógeno muscular. Entonces, yo soy más partidario en hacer una herramienta como la low carb de keto optimizado o la keto flex, que es un ciclado. De macronutrientes durante la semana, un día más cetogénico, otro día más alto en carbohidratos, otro día más carnívoro y vas oscilando, pero tener los días donde entrenes fuerte, fuerte, por ejemplo, culo, piernas, dor, eh, dorsales, todos estos grupos musculares gordos, post entreno y durante el día metes más kilocalorías. Y los días donde si estableces o quieres elegir una herramienta más low carb y tienes miedo a los cargos o reaccionas muy mal a los carbohidratos, como yo, que yo solo uso carbohidratos cuando tengo días de entrenamiento súper salvajes y que han dado fuera muchos pasos. Si lo haces como yo, un, los días donde entrenes mucho, ¡boom! Metes estos carbohidratos. Y a veces os, os lo enseño. Si me mido la cetosis y a 20 horas vuelvo a la cetosis, me mi, mi mido el beta hidroxibutirato y estoy tan cetoadaptado que vuelvo rápidamente. ¿Y por qué a mí me interesa mantener mis niveles de cetonas un tanto alto? porque sufro de mucha ansiedad. No hoy, me, 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 he mejorado muchísimo, pero cuando me salgo de la dieta, cuando empiezo a dormir mal, cuando estoy metiendo más carbos, que nunca lo hago, nunca lo hago porque no quiero volver a mi pasado de mierda. Entonces hago estas estrategias de no usar muchos carbos para poder gestionar mi ansiedad al límite. Que estar al límite, hostia, ¿qué cantidad de carbos me van a permitir rendir bien Tener una mejor estética y me ayudar a rendir en el gimnasio. Esto es el mindset. Ok, pues voy a usar estos carbos para tener todos estos beneficios, pero no mucho para no tener todas las mierdas. En cambio, tengo amigos culturistas naturales que no toman nada de esteroides, pesan 80 kilos, miden 1,75, no tienen grasa, músculos enormes y les funciona tener una dieta muy alta en, en carbos, baja en grasa. ¿Pero por qué? Porque, uno, toleran bien los carbos, dos, no tienen la misma genética que yo y muchas otras personas que probablemente si estás en esta membresía es porque también no puedes con muchos carbohidratos y porque entrenan como bestias. Un culturista natural que no uso, no estoy diciendo que los culturistas que usan hormonas no entrenan como bestias, pero un culturista natural no tiene testosterona exógena, no tiene nada. Para llegar a un físico así, o sea, yo les conozco porque son mis amigos, entrenan pero como putos salvajes. Entonces, obviamente que te puedes permitir no sé cuántos gramos de carbohidratos cuatro veces al día. Porque tu cuerpo es una esponja. Tu cuerpo es una esponja. Entonces, sí, le puede ir muy, muy bien a esta gente. Y yo jamás en la vida me vas a, dec a escuchar decir... Los que toman carbos son ridículos, eh, na, na, na. que no, que no, si veo analíticas de gente que no hace ceto y la tiene perfecta, lo pueden hacer, el problema es que para llegar a este tipo de sensibilidad a la insulina con tantos carbos, o eres atleta o no, ¿sabes? Y en la población general nadie sabe entrenar con tanta frecuencia, tanta intensidad, nadie, nadie, gente a pie de calle que tiene niño, no. Na, 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 es imposible, o sea, es súper difícil. Salvo, salvo, ¿sabes? El típico ejecutivo empresario que se levanta a las 5 de la mañana, la camisa blanca ahí tal, súper americano, a las 7 de la noche estoy aquí con mi mujer, ¿sabes? La típica peli, ¿no? Que es el 0,0001% de la población, ¿sabes?